1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 1er novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Euh, vous savez, des fois, quand on fait ce métier-là, on essaie de prévoir des choses d'avance. Euh, moi, ça commence des fois le jeudi ou le vendredi en compagnie des collègues avec qui euh, j'ai la chance de travailler pour la préparation de cette émission-là. On se dit, OK, lundi, qui on aimerait avoir en entrevue, on se discute un petit peu, on échange des courriels, des messages textes. Et là, moi, je dis, ben, je pense que je vais parler à Maverick Burke euh, des cataractes de Shawinigan. Il y a quand même un bon début de saison et tout ça. Alors, jeudi soir, quand je suis allé à Québec, j'ai parlé à Maverick Burke. On apprend aujourd'hui, malheureusement, qu'il va être sur la liste des blessés. Peut-être pour une longue période. Euh, L'entrevue qui tournait autour du fait qu'il euh, il visait un poste avec l'équipe Canada Junior. Euh, visiblement, cette blessure-là là, pourrait lui faire rater. En tout cas, c'est tôt un peu, mais le collègue Steve Turcotte, du nouveliste euh, parlait ce matin d'une absence possible de deux mois. Lui qui s'est blessé à l'épaule en fin de semaine, alors deux mois, ça nous amène euh, en plein dans le tournoi euh, du temps des Fêtes, donc c'est difficile. Alors, j'ai dit, bon, ben, l'entrevue qu'on a fait à Maverick Book, on va mettre ça de côté. J'ai aussi hier réalisé avec les collègues, on avait fait une rencontre Zoom avec Michael Pazzetta du Rocket de Laval parce que, bon, Pezzetta connaît un bon début de saison, parce qu'il avait une chance de peut-être être rappelé. Nouvelle ce matin, il est rappelé par le Canadien. Mais on va quand même, celle-là, vous la présenter, l'entrevue, parce qu'on va parler du bonheur, on va parler de son début de saison. Et vous allez voir que dans l'entrevue, à la fin, je lui parle de la possibilité d'être rappelé pour le Canadien. Il disait, ben moi, je suis prêt, si jamais on a besoin de moi. L'entrevue, on l'a fait là, dimanche en après-midi. Alors, c'est vous dire, des fois, l'actualité la, fait en sorte que... On, euh, on est un peu chamboulé dans nos prévisions. On va aussi s'entretenir avec le défenseur Miguel Tourigny de l'Armada de blainville bois qui a réalisé un tour du chapeau en fin de semaine. Et lui aussi vise un poste avec l'équipe Canada Junior cette année. Et Il a eu la chance de jouer pour la première fois deux matchs vendredi et samedi contre son jeune frère Jordan des Cataractes de Shawinigan. Alors, on va parler de tout ça dans l'émission. On va faire le résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais je voulais quand même vous mettre en contexte un petit peu... Euh, de ce qui s'était passé dans la préparation de notre balado-diffusion. Alors, ben, parlons-en du Rocket la semaine dernière. Trois matchs pour le Rocket. D'abord, une victoire de 5 à 0 mercredi dernier à la Place Belle contre les Marlies de Toronto. Caden Primo qui a réalisé le septième jeu blanc de sa carrière dans la Ligue américaine. Laurent Dauphin qui a poursuivi sur son bon début de saison. Deux buts lors de ce match-là. Et là, il y a eu ces deux matchs-là contre Rochester vendredi et samedi Vendredi, ça a été une défaite de 4 à 3, même si le Rocket a dominé là, avec euh, 35 tirs au but. Euh, le gardien Aaron Dell euh, des Americans a été extrêmement solide. Euh, les joueurs de Jean-François Houle ont manqué peut-être un peu d'opportunisme. Chose certaine. On est sorti de là avec un revers. Et samedi, à nouveau contre Rochester, bien là on a joué à qui perd gagne, Il y a eu beaucoup de buts. Le Rocket avait pris les devants 4 à 3 en début de troisième, justement sur un but de Michael Pezzetta, qui poursuivait lui aussi son bon début de saison. Rochester est revenu à marquer trois euh, buts consécutifs pour euh, reprendre les devants. Finalement, le Rocket a créé l'égalité. On est allé en prolongation et c'est Rochester qui est sorti avec le point boni. Donc, résultat des courses... Trois points sur une possibilité de six à domicile cette semaine. Et dans le match de samedi, il faut être honnête, Michael McNeven revenait devant le filet du Rocket pour la première fois là, depuis l'histoire qui a fait beaucoup jaser la semaine dernière où il disait qu'il n'était pas satisfait nécessairement de son utilisation et il y avait quelques reproches peut-être à l'organisation. Il n'a pas très bien paru. Moi, j'avais hâte de voir McNeven comment il se comporterait devant le filet à la suite de ces déclarations-là. Et là, ben, tu reviens dans un match. Je ne dis pas que la défaite, lui, est imputable à 100 loin de là, mais il n'a quand même pas connu un grand match. Tu sais, Quand tu euh, te mets un peu de pression sur les épaules en disant ben, « moi, je pense que je mérite de jouer un petit peu plus souvent », quand tu reviens devant le filet, il me semble que c'est l'occasion d'en mettre plein la vue. Et ça n'a pas été le cas pour ce qui est de Michael McNevin en fin de semaine. Le Rocket a une plus petite semaine. On s'entraîne à la Place Belle tous les jours et on s'en va sur la route le week-end prochain à Utica. Et à Syracuse d'abord samedi et à Utica dimanche. Avec dans l'équipe un nouveau joueur, Cole Caulfield, qui a été cédé par le Canadien au cours des dernières heures. Donc Caulfield qui va revenir avec le Rocket. Il avait joué deux matchs dans la Ligue américaine l'an dernier. Ça s'était drôlement bien passé pour lui. Honnêtement, il n'a pas marqué dans les dix premiers matchs du Canadien, limité à une mention d'aide. Par contre, c'est un des joueurs du Canadien qui obtient le plus de tirs au but. Mais là, en ce moment, on sent que sa confiance est un peu peut-être ébranlée. Dix matchs sans marquer, Carfield, ça n'a pas dû lui arriver souvent dans sa carrière, si c'est déjà arrivé. Alors, question d'aller refaire sa confiance un peu. On va l'envoyer à Laval. C'est un jeune, on n'a pas besoin évidemment de le placer au balotage ou quoi que ce soit. Alors, c'est une décision qui était peut-être facile à prendre. Est-ce qu'on aura la chance de le revoir à domicile dans l'autre semaine? Puisque dans l'autre semaine, le Rocket va jouer trois matchs à la maison. Euh, trois matchs qui, évidemment, seront présentés à RDS euh, contre Belleville, Bridgeport et Utica. On verra. Il va euh, quand même avoir les deux matchs en fin de semaine. Chose certaine, Caulfield a été euh, cédé. Donc, euh, ça résume un peu la semaine du euh, Rocket. Euh, somme toute, ben, le Rocket... Quand on regarde le classement, se retrouve sixième sur sept dans sa section, mais a quand même un, un début de saison que moi je qualifierais de quand même assez positif depuis le début, de, depuis le début des, des activités dans la Ligue américaine. Quatre victoires, trois défaites, une défaite en bris d'égalité, donc neuf points. On va suivre ça évidemment au cours des prochains jours. Peut-être les autres nouvelles dans la Ligue américaine avant de vous présenter cette entrevue avec Michael Pezzetta qu'on a réalisée hier. Ben, Peut-être souligner la première victoire de Joël Bouchard à la barre des Gulls de San Diego. Euh, ça, c'est survenu vendredi soir. Euh, les Gulls qui ont une fiche de une victoire, quatre défaites depuis le début de la saison. Leur meilleur marqueur, c'est Jacob Perrault, le fils de Yannick Perrault, un Québécois qui, euh, enfin, Québécois de souche, qui joue avec les Gars. On aura sûrement l'occasion de lui parler, peut-être même dès la semaine prochaine. On va regarder de ce côté-là pour euh, s'entretenir avec Jacob Perrault, qui n'a que 19 ans et qui bénéficie du privilège de certains Ontariens, certains joueurs de la Ligue de l'Ontario, de jouer dans la Ligue américaine à 19 ans cette année, compte tenu du fait qu'ils ont passé la majeure partie de la saison euh, l'an dernier. Un petit mot sur Jacob Peltier. Notre Québécois, l'ancien des Wildcats et des Farah de Val-d'Or, 7 points en 5 matchs avec le Heat de Stockton. Ça va très bien pour lui. Deux recrues qui font vraiment bien aussi dans la Ligue américaine. On a vu Jack Quinn avec les Americans de Rochester en fin de semaine. Il a 10 points en 6 matchs. Il est devenu en fin de semaine le premier gars à atteindre le plateau des 10 points cette saison dans la Ligue américaine. Et il y a Scott Perinovich également qui joue... Euh, euh, comme défenseur avec euh, Springfield qui va très bien lui aussi. le a 10 points en 6 matchs, euh, Perinovich, qui euh, connaît de bons moments en début de carrière dans la Ligue américaine. Le joueur de la semaine, c'est Andrew Potolowski des Wolves de Chicago qui a 14 points en 6 matchs depuis le début de la saison. C'est le premier compteur du circuit. La semaine dernière, 3 matchs à l'étranger avec les Wolves de Chicago. 4 buts, 5 passes pour 9 points en 3 matchs. <cười> Peut-être mentionner également, parler un petit peu euh, des Lions de Trois-Rivières, entre parenthèses, qui ont gagné leur premier match vendredi dernier. 2 à 0, ça se passait à Portland. Et dans cette victoire-là, Alexis Daou a marqué. Et pourquoi je vous en parle à ce moment-ci? C'est qu'Alexis Daou a été rappelé des Lions de Trois-Rivières, pas par le Rocket de Laval, mais par les sénateurs de Belleville qui ont décidé de lui accorder un essai. Donc, Alexis Daou devient le premier joueur de l'histoire des, des Lions de Trois-Rivières à être rappelé euh, par une formation de la la Ligue américaine. Également, je voulais passer, je ne veux pas passer sous silence, vendredi, euh, la première présence d'Elisabeth Manta comme, ar comme arbitre euh, dans un match de la Ligue américaine. Elle était euh, du match de vendredi, là, le premier des deux, contre Rochester et elle a fait du très bon travail. Alors, la glace est brisée dans son cas. On sait qu'il y a dix euh, femmes qui ont été embauchées comme officielles dans la Ligue américaine cette année, arbitres ou juges de ligne. Elisabeth Manta est l'une d'elles. Elle est la sœur d'Anthony Manta et elle a fait ses débuts professionnels dans la Ligue américaine. Alors, euh, de chapeau à Elisabeth Manta. Félicitations. On aura sûrement l'occasion de la revoir à quelques occasions, autant à Laval que peut-être aussi à Belleville et à Toronto. On sait que les officiels voyagent euh, quand même sur des, dis des distances pas très éloignées, surtout en début de saison. Euh, C'est euh, un peu la coutume, la façon de travailler là, dans la Ligue américaine. Pour euh, conclure, avec Trois-Rivières, ben, on va recevoir euh, raid, les Royals de Reading pour deux matchs euh, au Colisée Vidéotron en fin de semaine à Trois-Rivières. Alors pour les gens de la Mauricie, si ça vous tente d'aller faire un tour, il y a deux matchs à la maison pour les Lions le week-end prochain. Je vous parlais de Michael Pezzetta. Euh, C'est vraiment une belle histoire depuis le début de la saison. On a vu ce qu'il avait fait pendant le camp d'entraînement, avait réussi à attirer l'attention un peu. C'est quand même un choix de sixième ronde du Canadien. Euh, il était, comme on dit, sous le radar, mais là, il a accumulé des points depuis le début de la saison. Il est deuxième dans la Ligue américaine avec une fiche de plus et moins de plus sept. C'est un gars d'énergie, c'est un gars qui va peut-être amener une certaine étincelle, une certaine bougie euh, avec le, le Canadien. Surtout qu'on s'attend à ce que Cédric Paquette soit suspendu. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cette balado-diffusion, on a déjà eu la réponse à, cette, à cet énoncé. Euh, au moment où on enregistre, Paquette doit se présenter devant d'avoir une conférence avec les préfets de discipline de la Ligue nationale pour son geste à l'endroit de Trevor Egress dans le match de dimanche à Anaheim. Donc, avec... Paquette absent avec le fait qu'on a retourné Carfield. Mathieu Perrault qui est sur la liste des blessés également pour quelques semaines en raison d'une blessure à l'œil. Donc, c'était l'occasion de rappeler Michael Pezzetta. Alors, je vous présente cette entrevue, je vous la remets en contexte. On est dimanche après-midi, Pezzetta ne sait pas encore qu'il sera rappelé quelques heures plus tard par le Canadien. Il l'a probablement appris là, en fin de journée hier ou tôt ce matin. Donc, euh, entretien avec euh, ce sympathique attaquant euh, du euh, Rocket de Laval qui va vivre peut-être ses premiers pas dans la Ligue nationale euh, demain ou du moins au cours des prochains jours. Donc, voici Michael Pazzetta. On traduit au fur et à mesure euh, les réponses et je vais revenir à la toute fin.
0: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et
2: nouveau.info.
1: Michael Petzetta du Rocket de Laval. First of all, Michael, thanks for being with us. Uh, are you a bit surprised by the way things are going for you so far? I mean, the training camp with the Canadians was really good and then your start of season, three goals, three helpers, uh, it seems to click very well for you so far.
3: Um, yeah, I think I'm just, uh, I'm getting an opportunity to play right now and um, I think it's something I knew I could do um, my, my whole career and It's what I've been working for every summer and making sure that I'm ready for is that when, when I get this opportunity, I'm going to be ready for it. And I think that's just paying off for me right now.
1: Would you say it's a matter of confidence a little bit too?
3: Oh, for sure. Like uh, the whole game of hockey is all confidence, right? When your confidence is up, you feel good. You're not gripping your stick tight. So um, obviously getting off to a good start, it, it helps with your confidence. And then getting the opportunity to be put in different situations, again, just helps your confidence more. And I think um, helps you build your game.
1: Oh, Michael mentionne qu'il est heureux, de plus d'options pour jouer, plus de temps de, de glace depuis le début. La confiance y est pour beaucoup dans le hockey, c'est souvent une question de confiance. Et, et Michael, présentement, a la confiance. What is the big difference for you so far if you compare Joël to GF and the new staff? Uh, it, it was like a white page. Everybody was starting on a new sheet. And uh, you, you had the chance to prove to the new staff that you can, uh, you can be just not like a fourth round, a uh, fourth line guy, but you, you, of course you're, you're still, I mean, the, the tough guy and stuff like that, but you can also bring some offense.
3: Yeah. I mean, um, before I was just fit, fit into a role and, um, I learned a lot, uh, with, uh, withdrawal and he taught, taught you how to play hockey the right way and taught you how to have great habits every day. And I think that's something that I carried into this year. And then obviously now I'm getting a more of an opportunity to, to play and, um, yeah, I like could show that I could do more than just maybe running around and, and hitting guys or playing that five, six minutes a night and, and that kind of hockey. So um, I'm just grateful for the opportunity right now.
1: The style of coaching, GF, is completely different, I think, eh?
3: Um, yeah, they're, they're different coaches, but they're both um, very detail-oriented and they, um, they keep us both sharp. Just maybe their approach to things uh, come from different angles, but I think it's something that uh, it's good to have, both of them. And you couldn't say one's better than the other. It's just different approaches to the, the same goal.
1: Michael mentionne la différence entre Jean-François et Joël Bouchard, deux entraîneurs un petit peu différents, mais qui se ressemblent aussi sur certaines affaires. On exige évidemment le travail et tout ça. Et pour ce qui est de son rôle, il apporte plus que maintenant juste un, un gars de caractère sur le troisième ou sur le quatrième trio peut apporter de l'attaque aussi. Quand vous étiez uh, touché par les Canadiens, ils uh, vous ont dit quelque chose à travailler et did vous told dit que, vous savez what? If you keep playing that way, maybe we're going to have a chance for you this this, this season. Is it something that uh, was discussed?
3: Um, they just sent me down and they said, look, like, um, I had a good camp, obviously. Go down and try to carry that momentum into the season and, and play the same style of game. Like, uh, not to just come down and, and then, I mean, maybe be, get complacent or, or something like that. Like, come down, you have to bring that style of game that you played up here, or there, and just develop that that style of game. And then hopefully... Um, if there's a time when they need to call up, uh, I'll be ready for that, uh, that chance.
1: The fact that you've played the uh, exhibition games was different too, this season. Eh? It's, it's something that you were
3: uh, looking for. Yeah. Um, I've been uh, waiting since I got drafted, I guess, to, to hopefully get in, in an exhibition game. So that, that was, um, that was pretty awesome. And then to score and uh, score against Toronto too. And uh, my family was there and my cousins and my girlfriend, and uh, it was just pretty cool. And, Uh, yeah, I couldn't have, uh, couldn't have wrote that one better.
1: Alors Michael mentionne évidemment il a eu la chance de jouer des matchs en concours cette année marqué deux buts contre les Maple Leafs de Toronto devant sa famille ça a été incroyable c'est quelque chose qu'il avait hâte de vivre et uh, uh, il a vraiment apprécié ce moment. Michael if we talk about the start of the season with the Rockets so far would you say it's uh, it's okay It could have been better I mean you got four wins three losses yeah that tough loss on Saturday against uh, Rochester in a, in OT would you say it's uh, it's a fair decent uh, start of the season for the team or
3: I think I think we're off to a, to a good start. Um, like I was saying, uh, this weekend uh, we we wanted to get a couple more points out of out of the weekend, and obviously that was a tough loss um, last game. But uh, I think I think we we're kind of setting ourselves up. Guys are getting used to playing with each other. Um, we have some things that we need to work on, but I think we're getting a good understanding of the new systems, the new coaches, and um, everyone's starting to like mesh together. So I think. Um, We have, a, we have a deep lineup. We have a lot of good players, and I think um, we can make a splash this season.
1: There's a lot of new players, too, this season. There's a, a lot of guys coming from a bit of everywhere, so it, 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 it takes time to, uh, to, like, to melt together.
3: Yeah, like, anytime you have a new group, it uh, definitely takes some time to just get used to playing with guys, and um, all these guys are coming in from different systems and different coaches, so um, it's going to take some time for everyone to kind of realize how people play, but um, I think uh, that's starting now, and you're starting to get some chemistry with with your line mates, and um, I think it's good.
1: Michael mentionne que la chimie commence à prendre avec les nouveaux joueurs. Ça prend un certain temps. Pour ce qui est du dernier week-end, oui, c'est correct. Comme début de saison, on aurait aimé chercher peut-être un ou deux points de plus contre contre Rochester, mais quand même, ça ça s'en va dans la bonne direction. Michael, you were like a, a, a sixth round pick. Uh, it's not a lot. There's not a lot of sixth round pick that have like success at the uh, at the other level. When you were playing junior and you saw that happen when the, the Canadians drafted you, did you fix yourself at that at that time? Uh, it's going to take two years, three years maybe to get there? Or uh, are you on your on your path that you taught when you uh, finished your junior career?
3: Yeah, when I finished junior and I, and I turned pro, I remember one of the first things that uh, I'd spoken to Joel about was that for a player like myself, it's going to be a process. It's not coming in and you're going to boom, jump into the NHL next week. Like it's like learn, build your game, like learn the little things, do things properly. And I think he did a great job of helping me like, realize that that it's going to be a process and obviously it's tough sometimes because you just want to go from point a to point b but um i needed to develop my game the right way and um i think i think i've been doing that and then uh, obviously throughout the summers and, and training um gives you more time to build your game and i think yeah it's always in my head been like a two three four year project where it's like i'm gonna build my game build my game build my game and i think now it's uh, showing.
1: One of the reasons of that question, of course, is what happened last season. I mean, you haven't played much. Uh, there was that COVID season, only played uh, 20 or 22 games. Everybody was doing rotations and stuff like that. Would you say it's, uh, it delayed a little bit the, the development of a player like you or may, or a couple of your uh, teammates too?
3: Uh, it was definitely a weird season. Um at the end of the day, we were just lucky that we even got to play. But uh, I guess, yeah, like it definitely hurts your development a little bit. Like you only played 20 games as opposed to a full 70 game season. Um, for some of the younger guys, like even uh, it was tough to get in the lineup or they were coming in and out. And maybe that's not the year you wanted to have as your first year. Now you're going into your second year, almost like it's your first year kind of thing. So uh, it might have hindered the development a, a little bit, but uh, we did a good job as a group and the team obviously did, did extremely well. So it was a fun, fun year to play. And, um, I I think I had a good year last season, and um, yeah, I think it helps though.
1: La saison dernière, évidemment, a été difficile en raison de la COVID. Le monde, les joueurs ne jouaient pas beaucoup. Il dit que ça a peut-être retardé un peu notre développement, mais il reste que c'est ce qu'on a dû vivre. Et Pour ce qui est de son développement personnel, je lui demandais la question précédente. Quand il est arrivé, Joël Bouchard lui a dit on doit évidemment y aller étape par étape, apprendre à être un bon joueur de hockey. Ça ne se fera pas en criant ciseaux. Ça va être un processus. Et Michael trouve que justement, il, il est bien dans ce processus-là. Well, Mike, uh, we're, gonna, we're gonna let you go. Uh, you're going back on the road next weekend uh, it's always tough uh, American Hockey League plays like two games or three games really really quick but uh, uh, every time you go on the road what do you expect like a 500 weekend or something like that or
3: uh, yeah I think you always want to be be above 500 um, that's kind of that magic number there so but you're you're going on the you're going on the road you're trying to win both games right you want to come back with, with four points and uh, I think that's the mindset going in every weekend. And then you see where you end up. But uh, definitely the mindset is to go go this weekend and, and take four points.
1: Are you looking at what, uh, what's going on with the Canadians right now? It's not an easy start.
3: Um, yeah, I follow along. I watch uh, all the games that I can unless unless we're playing. Um, they got a good group of guys. And um, they'll um, once they start gelling, they'll, they'll, things will trend upward for them
1: you know that sometimes your name is coming and the media is regarding a bring an energy guy to, to shake the, to shake the place a little bit. So is it, is it fun to hear your name sometimes?
3: Yeah, it's definitely a, it's definitely a change. It's nice to hear um, people talking about you. And um, for me, it's just kind of keeping that in the, in, in the back burner, let's say, and just focusing on my game and focusing on doing the right thing so that I can be a legitimate call-up option if they, if they've, necessary, so um, I'm just trying to stay sharp and stay ready. That if I get that call, I'm I'm ready for it.
1: Good luck, Mike, and thank you again for the uh, the interview and uh, congratulations for the nice start of season you had so far.
3: Thank you, and thanks for having
1: me. Thank you, Mike, bye-bye. Alors, c'était peut-être euh, une prémonition. On a réalisé cette entrevue là, là vers, euh, comme je le disais, 13h, 13h15 dimanche. À la fin de l'entrevue là, je traduis les dernières réponses. Euh, euh, je lui mentionne que son nom est quelquefois mentionné dans les possibilités de rappel pour le Canadien, question d'aller brasser la cage un petit peu, amener de l'énergie. Ah, il dit, ben, si jamais ça se produit, euh, je vais être prêt, je suis content de voir que mon nom est mentionné, puis euh, je vais sûrement profiter de l'occasion lorsque ce sera le cas. Il parlait, il disait qu'il suivait les matchs canadiens un peu à distance quand il avait la chance de les voir. Mais là, Michael, non seulement tu vas, aller voir, tu vas aller voir les matchs, mais tu vas y prendre part. Parce que, je le rappelle, il a été rappelé par le Canadien. Alors, c'est quand même une belle histoire dans ce début de saison, euh, du côté du Rocket de Laval. Euh, Michael Pazzetta qui, euh, qui fait le saut avec le Rocket. Je pense que si on s'était tous assis, là, les, euh, les observateurs de la, de la scène du hockey là, qui couvrent le Canadien, le Rocket et tout ça, et qu'on avait fait un, un petit pool amical en début de saison pour dire... Qui sera le premier joueur rappelé par le Canadien pour prendre le métro et s'en aller de Laval à Montréal? Je ne suis pas certain qu'il y en a qui auraient choisi Michael Pazzetta. je vous dis ça, avant le camp d'entraînement. C'est sûr qu'au camp d'entraînement, il a laissé sa carte de visite, comme on le mentionnait dans l'entrevue. Alors là, ben, comme, je, comme je lui disais à la toute fin, euh, félicitations pour ton début de saison, bonne chance si jamais tu as un rappel. Ben ce rappel est arrivé. Alors, lorsque je vais recroiser Michael Pazzetta, ça me faire plaisir de lui dire que la journée où on a fait cette entrevue-là, qu'on l'a dérangé un peu dans sa journée de congé, parce que faut-il le rappeler, le Rocket était en congé hier, euh, ben, il a été rappelé dans la Ligue nationale. Je ne prendrai pas le crédit, évidemment. Je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, voilà pour le Rocket de Laval cette semaine. Ça fait un peu le tour là, de ce qui s'est passé. On va parler de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Évidemment, le gros événement de la semaine, la semaine dernière, ça s'est passé jeudi soir à Québec alors qu'on a retiré le chandail numéro 4 de Guy Lafleur à la grandeur des équipes de la LHGMQ. Il n'y a plus jamais un joueur dans la LHGMQ qui va porter le numéro 4. D'ailleurs, cette année, il y a huit joueurs qui étaient de retour de l'an dernier, qui portaient le numéro 4 l'an dernier, qui ont dû changer de numéro cette année. Alors, certains sont allés pour le 44, d'autres sont allés pour le 40, d'autres ont conservé un 4, ont pris soit le 14, le 24. La plupart ont gardé un 4 quelque part. Mais il n'y a plus de numéro 4 dans la LHGMQ en circulation. Il y a deux ans, lorsque l'Océanique de Rimouski avait retiré le 87 aussi à Rimouski, le commissaire Courteau avait à l'époque a annoncé que le 87 était aussi retiré à la grandeur de la Ligue. Donc, Guy Lafleur et son numéro 4, ça devient le deuxième numéro qu'on ne portera plus dans la LHMQ. Évidemment, il n'y a pas personne d'autre qui portait le 87 là, depuis le passage de, de Sidney Crosby à Rimouski. Alors, il n'y a plus de 87, il n'y a plus de numéro 4, et je vous le dis, très bientôt, il n'y aura plus de 66 non plus, même si personne ou à peu près n'en porte présentement. Peut-être Zachary heureux, je pense à Halifax, lequel qui a le 66. Mais euh, sinon, euh, ça, va, ça va se faire éventuellement aussi euh, du côté de Mario Lemieux. C'est une question de temps, évidemment, avec la COVID et euh, tous les, euh, toutes les choses. On a eu de la difficulté là, à, euh, à pouvoir organiser tout ça, mais je suis convaincu que... Plus tôt que tard, on aura cette nouvelle-là du côté de la Réla Alors, j'ai assisté à cette soirée-là avec Guy Lafleur, C'était vraiment un moment magique. Ovation de 4 minutes 30 secondes lorsqu'on l'a présenté. On serait peut-être encore en train de l'applaudir si le maître de cérémonie, Maxime Louin, n'avait pas enchaîné, comme on dit. On a eu droit à des bons témoignages. Patrick Roy, Régis bombe André Savard, au nom de ses anciens coéquipiers, il y en avait une dizaine de l'édition championne des remparts de 1971 qui étaient là. Euh, Gilles Courteau, évidemment, s'est adressé. Le Premier ministre François Legault via l'écran géant. Euh, ça a été une belle, euh, un beau moment. Les cataractes ont toutefois gagné le match. Les cataractes ont stoppé à neuf la série de victoires des remparts. C'est un duel entre deux des bonnes équipes de la Ligue. Et parlant des cataractes, ben, la nouvelle qui les frappe, c'est survenu le lendemain de ce match-là à Boisbriand. Alors qu'en toute fin de troisième période, sur un jeu banal, je regardais justement la séquence là, avant de débuter l'émission. Euh, Maverick Bourque essaie d'aller donner une mise en échec dans le coin de la patinoire. Euh, et son épaule reste coincée. Euh, C'est difficile de voir exactement sur la séquence, mais son épaule semble rester coincée là, entre le joueur et la rampe, et euh, les, premières, les premiers pronostics ne sont pas très bons. Là, on parle de peut-être une absence de deux mois dans le cas du premier choix des Stars de Dallas. C'est vraiment dommage parce que les Cataractes vont très bien par euh, le temps qui court. Les Cataractes qui ont gagné leurs sept derniers matchs. Ils ont gagné ce match-là à Boisbriand vendredi. Ils ont également vaincu l'Armada samedi à Shawinigan. Alors, on va suivre ça de près. Mais euh, j'avais rencontré euh, Maverick Book. Je voulais vous présenter cette entrevue euh, où on discutait entre autres de la possibilité de le voir avec l'équipe canada Junior. Évidemment, c'était son gros but cette année, lui qui avait été retranché au camp l'an dernier. Mais ben Là, ça va être euh, probablement difficile pour lui d'être en mesure de se faire justice si les premiers pronostics de cette blessure sont euh, ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire une absence de deux mois. Ça nous euh, remettrait Maverick Book avec les cataractes au début du mois de janvier. À Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ben, grosse nouvelle aussi en fin de semaine, le retour de l'attaquant de 20 ans, Ryan Francis, qui avait commencé la saison avec le Heat de Stockton dans la Ligue américaine, club école des Flames de Calgary. Francis était le troisième joueur de 20 ans qu'on attendait à Saint-Jean depuis le début de la saison. Alors, il est de retour. Il a d'ailleurs marqué dans une victoire de 4 à 3 hier face aux Mooseheads de Halifax. Parlant de Saint-Jean, William Dufour, qu'on avait en entrevue la semaine dernière, est devenu vendredi soir le premier joueur dans la LAG atteindre le plateau des 10 buts. Il a été rejoint depuis par Olivier Nadeau, notamment, qui euh, a connu un match phénoménal. Olivier Nadeau et Xavier Bourgault, le cataracts de Shawnee samedi, contre l'Armada, en l'absence de Maverick Book. Nadeau, 4 buts, 3 passes. Bourgault, 1 but, 4 passes. D'ailleurs, parlant de Xavier Bourgault, il a été choisi le joueur de la semaine dans la LHMQ avec 10 points en 3 matchs. Donc, euh, ça a été tout un... Euh, toute une fin de semaine là, pour euh, ces deux bonhommes-là, Nado et Bourgo et euh, les cataractes qui sont sur une belle lancée. On va voir si l'absence de Bourque va se faire ressentir. Chose certaine, là, ils sont euh, né à nez euh, avec euh, les meilleures équipes au sommet du classement général. Si on fait le tour un petit peu de, de ce qui s'est passé chez les autres équipes, l'Armada qui a subi encore une fois deux revers, ça va vraiment moins bien pour l'Armada. On va en discuter dans quelques instants avec euh, le défenseur Miguel Tourigny qui, lui, euh, fonctionne à plein régime avec euh, l'Armada les Olympiques ont réussi un bon voyage dans les Maritimes, sont allés chercher deux victoires sur trois, euh, donc quatre points sur une possibilité de six. On a gagné à Halifax et au Cap-Breton après une défaite à Charlottetown. Les Tigres de Victoriaville ben, ont réussi à gagner euh, des matchs contre euh, Bekomo et Chicoutimi, mais ont subi une défaite à la maison hier contre les Huskies de Rouyn-Noranda, les Tigres qui... Euh, Peine toujours à marquer des buts. Là, ça va être le gros problème, j'ai l'impression, d'ici la fin de la saison. Les remparts, leur séquence a été stoppée jeudi par Shawinigan. On a également subi une défaite samedi à Sherbrooke. Donc, deux défaites de suite pour les remparts. L'Océanique est allé chercher trois points sur six en Abitibi, donc c'est plus que raisonnable comme voyage. Et il y a le dracard de Bécomo qui a finalement signé une première victoire en temps réglementaire cette saison contre le Titan d'Acadibater, ce qui, lui, le Titan a connu un voyage désastreux. Trois revers en trois matchs contre Québec, Becomo et Chicoutimi. Je regardais, les, les, les déboires du Titan ont débuté avec la blessure de Bennett McArthur, qui est survenu lors, lors du cinquième match de la saison au Cap-Breton. McArthur, un joueur de 20 ans, c'est un élément extrêmement important pour le titan de Caddy Batters. Et il y a le Cap-Breton qui a subi deux autres défaites n'a que trois victoires en 13 matchs depuis le début de la saison. Un seul gain à domicile en sept matchs pour euh, le, le Cap-Breton. Le Phoenix de Sherbrooke, j'ai assisté au match vendredi soir contre Drummondville à Sherbrooke. Euh, ça va super bien pour le Phoenix. Une huitième victoire en neuf matchs. On découvre de plus en plus le ce gardien originaire du Belarus, le Ivan Gigalov. Il a six victoires depuis son arrivée euh, avec le Phoenix. Six victoires en sept matchs. Il a été spectaculaire en quelques occasions contre Drummondville le vendredi soir. Je pense que c'est un gardien sur lequel le Phoenix le peut s'appuyer pour cette année et la saison prochaine. Euh, un bonhomme qui va sûrement bien remplacer, le Samuel Lavaille, qui a connu deux bonnes saisons, avec surtout une excellente avec le Phoenix de Sherbrooke. L'an dernier, ça a été plus difficile, l'équipe qui euh, repartait la roue. Euh, je vous parlais de Miguel Tourigny. Euh, ce défenseur de l'armada de blainville bois qui a participé au camp d'évaluation d'équipe Canada Junior cet été et qui se veut un candidat en liste là, pour euh, peut-être euh, faire partie de l'aventure d'équipe Canada Junior au cours de la période des Fêtes.
0: À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au Grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Il est le meilleur marqueur de la Ligue chez les défenseurs. fait partie du top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue junior-major du Québec. Ça n'arrive pas tellement souvent qu'un défenseur réussit à se maintenir là, toute une saison dans le top 10. On verra ce que Tourigny va faire. Euh, ce matin, j'ai fait un brin de jazette avec euh, ce défenseur de l'armada de blainville bois -Briand. Miguel Tourigny de l'Armada de blainville bois -Briant. Miguel, euh, drôle de début de saison pour l'Armada. Six victoires de suite, tout semblait bien fonctionner. Puis là, oups, six défaites au cours des, des sept derniers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
2: Euh, je ne sais pas non plus. Tu sais, C'est sûr qu'on a bien commencé la saison, tout allait bien. Là, on a commencé à perdre. C'est sûr que. Quand tu regardes ça sur l'affiche, c'est sûr que c'est six victoires de suite, quatre défaites de suite, mais comme quand on recule un peu, on voit que dans les dix premiers matchs, on a six victoires, Fait que c'est pas si pire, mais c'est sûr qu'on a des choses à travailler puis on, on les a mis en place. On commence à travailler beaucoup dans des pratiques sur certains aspects de, de notre jeu, fait que on essaie de trouver des solutions pour remédier à ça.
1: Défensivement, c'est plus difficile. Est-ce que je me trompe ou le match de Rimouski, 10 à 2, a laissé des, des séquelles un petit peu
2: ben, c'est sûr que ce pas le fun. Pas, on n'aime pas tout ça, ce que fait perdre 10 à 2, mais on essaie de… de c'est juste un match. Je veux pas Au final, ce pas, pas un match de championnat, c'est un match de saison. Fait on essaie de mettre ça dans, derrière dans nous le plus rapidement possible, mais c'est sûr que je veux pas, tu y penses un peu, mais on essaie de revenir à nos bonnes habitudes qu'on avait en début de saison pour euh, revenir à, au, au chemin de la victoire.
1: Je regarde votre section, c'est extrêmement serré, les quatre équipes, là, il y a un point d'écart, puis tout ça. J'ai l'impression que ça risque d'être comme ça pas mal toute la saison, puis une série de victoires ou une série de défaites peut faire en sorte que le classement bouge beaucoup.
2: Oui, c'est sûr, je ne je fais je je pas beaucoup attention à, au classement en ce moment, tu sais, c'est sûr qu'on est en début de saison. Fait que je ne regarde pas vraiment ça, c'est sûr que je vais regarder plus ça vers la fin de la saison. Là, en ce moment, on est en début de saison, on de, de, de peaufiner les aspects de jeu qu'on a dans de, de l'équipe. C'est sûr que ça va être serré. On a, un bon, on a une bonne division, mais euh, on espère gagner la, la division. Bon, Toi, personnellement, si on parle
1: de ton début de saison, j'imagine que c'est euh, satisfaisant là, de, de se retrouver dans, dans les dix premiers marqueurs de la Ligue. Pour un défenseur, surtout, là, aller chercher des points, ça, ça fait partie de ton, euh, de ton ADN dans ton jeu.
2: Ben, c'est sûr que je suis content, mais je, veux pas, euh, je pense aussi à, aux victoires de l'équipe. Je suis content de mes performances, mais je ne suis pas content de que euh, de comme, comment comment qu qu'on joue l'équipe les, les, que c'est sûr que je veux, j'aime veux, mieux gagner que, que mes propres points personnels
1: toujours des choses à prouver on dit toujours défenseur mes petits gabarits, <rire> pas été repêché puis tout ça ça vient tu un peu euh, fatigant à la longue là?
2: Oui, puis non, depuis que je suis tout jeune, je me fait dire que je suis un trop petit et tout ça. Fait que, tu je, je suis rendu habitué. Je, ça, ça me donne juste plus de, de confiance, on dirait, parce que je me dis, les autres, ils ne croient pas en moi. Moi, j'ai beaucoup de confiance en moi. Fait que, ça fait juste le, le, leur prouver que le, la grandeur, la grosseur, ça fait pas le joueur. Fait que, non, je, je prends plus ça en, 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 en mise de, 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 comme, de confiance pour moi. Puis, j'essaie de leur prouver qu'ils ont tort, là.
1: Nous sommes en conversation avec Miguel Tourigny de l'Armada blainville bois briand Tu as participé cet été, Miguel, au camp d'équipe Canada Junior. Euh, J'imagine que c'est quelque chose que tu as en arrière de la tête. Mais est-ce que je me trompe ou je dis que tu fais partie des, des négligés là, pour
2: faire partie de cette équipe-là? Comment tu vois ça? Ben, je me dis que j'ai ma place. T'sais, si j'étais au camp de, de, pendant l'été, je pense que j'ai ma place pour le prochain camp aussi. Mais c'est sûr que je ne veux pas, je ne suis pas un gars d'arté. Les gars d'habitude qui vont là, c'est des gars pour d'arté première ronde, deuxième ronde, c'est des gars qui ont des contrats de la Ligue nationale. Mais je me dis que si j'ai été invité, ce n'est pas pour rien. Je me donne les chances de m'en voir aussi. Donc, encore plus
1: important, le, le bon début de saison du côté personnel, même si pour l'équipe, ça va moins bien présentement.
2: Hein? C'est sûr, c'est sûr. Mais quand l'équipe gagne, tout le monde paraît mieux. Fait que, si si, si l'équipe recommence à gagner, ben tout le monde va paraître mieux, dont moi. J'essaie je, je, juste de, de mettre l'équipe sur le, le chemin de la victoire. Tu as eu la chance de participer à un camp professionnel. Comment ça s'est passé? Euh, je veux pas au début. J'étais comme impressionné. Je ne veux pas au camp des recrues. Euh, mais le plus impressionnant, c'est quand je suis rentré dans le, le vrai camp. Tu vois Ryan Gessler, John Gibson rentrer dans la chambre. Tu comme, wow, là tu prends un petit step back. Tu te dis, je suis vraiment là. T'sais. Mais non, c'est ça. j'étais vraiment content. J'ai pris, pris de la maturité. J'ai vu qu'est-ce que les gars de, du pro faisaient, que les gars juniors font pas. J'essaie juste d'amener ça dans ma, dans ma game ici, puis de, dans mon entourage, mettons, le half et aussi pour euh, m'améliorer. Moi, je suis
1: de ceux qui disent, puis je ne suis pas le seul, que le step est beaucoup plus grand entre la Ligue junior et la Ligue américaine, exemple, qu'entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Toi qui es allé là-bas, tu as côtoyé des gars de la Ligue nationale, de la Ligue américaine. Tu sens-tu que l'écart est grand pour, pour ton jeu, là?
2: Euh, oui puis non tu veux dire on dirait que les gars de la ligue américaine c'est plus des gars qui, euh, euh, qui, qui jouent avec grit avec Grime. tu sais la ligue nationale c'est plus euh, comme posé tranquille tu oui il y a des, des gars qui, qui travaillent vraiment fort les gars travaillent vraiment fort mais c'est plus tranquille tu sais c'est comme plus euh, comme un peu junior mais la ligue américaine c'est plus du monde qui tu sais qui ballot tout le temps c'est différent mais je peux pas peux pas vraiment comparer parce que j'ai pas vraiment été dans la ligue américaine encore à 100% fait que c'est sûr que je ne peux pas vraiment comparer ça en ce moment.
1: Qu'est-ce qu'on t'a dit à Nine quand on t'a retourné?
2: Euh, que j'avais beaucoup impressionné, que j'avais vraiment bien fait, mais que je devais pour finir mon jeu défensif parce que je ne veux pas que je suis défenseur à la base. Fait que, tu sais, quand je suis revenu ici, j'en ai parlé beaucoup avec Bruce. On a eu une bonne un bon discussion avec Bruce et Berge. Puis euh, On, on, on s'est dit qu'en début de saison, toute la saison, on allait travailler beaucoup sur mon jeu défensif. Puis en ce moment, je pense que depuis une couple de games, je commence à m'améliorer tranquillement sur mon jeu défensif. Fait que c'est sûr que j'essaie de continuer le, mon, mon jeu offensif, le pour finir encore, mais beaucoup d'améliorer mon jeu défensif en ce moment. Euh,
1: il faut que je te parle des deux matchs contre ton frère. Comment tu as vécu ça, ces, ces matchs-là? Je sais qu'il y en a un tu as compté trois buts. Là. Je ne sais pas si tu voulais prouver encore c'était qui le meilleur dans la famille. Là, mais...
2: Euh, pour vrai, j'ai juste profité à 100 tu sais, Quand, quand j'ai embarqué ça à la glace, tu sais, avant, avant le, le warm-up, j'ai vu dans l'activation, j'allais voir mon frère, j'étais tu sais, super content de le voir. Tu sais, je ne pensais jamais le voir avant un match de même. Puis, rendu sa ça à glace, on dirait que j'ai tout le temps eu souri dans, dans le visage parce que j'essayais de, de profiter au maximum de, de la chance que je pouvais avoir parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer contre leur, son frère. C'est sûr que j'étais vraiment content, vraiment excité. Mais euh, c'est ça, l'important c'est euh, de, de vouloir gagner, mais on a perdu deux matchs, mais euh, à Noël, on va, on va pouvoir se taquiner un peu là, pour, euh, pour se niaiser un peu. Parce qu'avec la différence d'âge que vous avez, vous n'avez jamais joué ensemble, c'est ça? Hein? Non, jamais, on a trois ans de différence, donc qu on qu'on n'a jamais plus la chance de jouer ensemble. Il a marqué son premier but dans un match où il, a, il va
1: s'en rappeler toute sa vie, j'ai l'impression. Ah
2: hein? oh, ouais j'ai regardé le match en plus en direct, puis euh, j'étais vraiment, vraiment content pour lui, je que ça va lui mettre beaucoup de pression que… De moi, sur ses épaules, mais j'étais vraiment content pour lui.
1: Est-ce que je peux m'aventurer à te poser la question qui est le meilleur
2: d'un d'eux? Moi, <rire> je sais pas, je ne sais, sais pas, parce qu'on est, on est quand même deux défenseurs qui se ressemblent, mais deux défenseurs totalement différents en même temps, parce que lui est plus tranquille, plus intelligent. Moi, je suis plus quelqu'un qui fonce de suite, qui est plus, euh, qui plus euh, qui a plus de grit. Mais non, les deux, on est deux défenseurs offensifs. Mais je pense que. Moi, pour je pourrais, je ne sais pas, il faudrait, il faudrait demander à nos parents. Là. <rire> Ouais, ton frère a la chance, un petit peu plus grand que toi
1: aussi, je pense, hein, en ce moment ouais, déjà. Ouais,
2: euh... beaucoup plus grand que moi. Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup, Miguel,
1: d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous. C'est très, très apprécié. Bonne chance pour l'équipe euh, Canada Junior. Bonne, bonne continuité. Puis on aura sûrement l'occasion de, de se reparler en saison. Merci beaucoup.
2: Parfait. Merci, Zavane.
1: Tourigné, défenseur de l'armada de blainville bois extrêmement euh, sympathique, avec qui on a fait un brin de jasette un petit peu plus tôt euh, ce matin. J'ai mis en ligne, euh, comme on va essayer de le faire, à chaque premier du mois d'ici la fin de la saison, notre fameux état des forces, ou si vous préférez le « power ranking », comme on dit en anglais, où on essaie de classer les équipes de la LHMQ de 1 à 18, en fonction évidemment de, des performances qu'on a eues jusqu'ici, mais aussi en regardant d'une façon générale l'alignement de l'équipe. Il y a des fois des équipes qui connaissent des bons débuts mais tu t'attends à ce que ça, ça baisse un petit peu. D'autres formations qui ont peut-être... Euh, un difficile début de saison et tu t'attends un petit peu plus. Alors, j'ai classé les équipes de 1 à 18. Je vais vous donner ici les équipes de 1 à 6. Alors, j'ai laissé les remparts au premier rang malgré les deux défaites en fin de semaine. C'était Québec ou Shawinigan. Euh, Québec est premier en attaque, premier en défensive, euh, a joué du gros hockey depuis le début. Alors, Québec numéro un, mais ça peut changer évidemment de mois en mois, de semaine en semaine. Shawinigan au deuxième rang avec cette séquence de sept victoires. Les Islanders de Charlottetown au troisième rang. Euh, le Phoenix de Sherbrooke, qui représente pour moi une des belles surprises depuis le début de la saison euh, au quatrième rang. Le Titan de Batters au cinquième, qui est sur la pente douce un petit peu. Le retour de Bennett McArthur, comme je le mentionnais tantôt, va sûrement faire du bien. Et au sixième rang, une autre belle surprise aussi en ce début de saison, l'Océanique de Rimouski. là tantôt des Highlanders de Charlottetown, ils seront au passage pour un premier voyage au Québec. D'ailleurs, les équipes des Maritimes, il y en a quelques-unes qui vont être en sol québécois cette semaine. Et dans le cas des Highlanders de Charlottetown, mercredi soir, c'est le retour de Xavier Simoneau des Islanders à Drummondville face à son ancienne équipe, lui qui a joué là, évidemment, qui a été le capitaine et l'âme des Voltigeurs au cours des dernières saisons. Alors j'imagine que les partisans du centre du Québec auront l'occasion de saluer Xavier Simoneau à son retour mercredi. Je vais essayer d'aller faire un petit tour à ce match-là mercredi, Char Charlottetown contre Drummondville. Peut-être faire le tour rapidement là, de ce qui s'est passé un petit peu dans l'Ouest. Le heist de Winnipeg a finalement subi une première défaite, mais on parle quand même d'un début de saison assez exceptionnel. 12 victoires, une défaite en 13 matchs et huit des 11 premiers marqueurs de la Ligue sont des porte-couleurs des heists de Winnipeg. Tous des joueurs, les huit en question, là, je ne vous les nommerai pas, qui ont tous plus qu'un point par match depuis le début. Alors, c'est assez exceptionnel là, ce qui se passe avec le Ice de Winnipeg présentement. En Ontario, les Knights de London sont toujours invaincus. Huit victoires et aucun revers depuis le début de la présente saison. Euh, je veux vous parler de deux dossiers avant de terminer l'émission. Euh, J'ai fait le tour, là, euh, maintenant que la saison est bien en marche, des joueurs qui euh, sont d'âge junior de moins de 20 ans et qui sont toujours avec leur formation de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine. Et pour la raison pour laquelle je fais ça, bien évidemment, dans deux mois, c'est le championnat mondial de hockey junior. Alors, il y a présentement 24 joueurs, c'est une équipe c'est au complet, là, 24 joueurs d'âge junior, moins de 20 ans, qui sont soit dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine. Bon, dans la Ligue nationale, on en a 10, dont 7 Canadiens. Alors, combien de ces 7-là seront libérés pour équipe Canada junior? C'est une fichue de bonne question. On parle de Cole Salinger à Columbus, Mason McTavish à Anaheim. Quinton Byfield, qui est sur la liste des blessés à Los Angeles. Jimmy Drysdale à Anaheim. Lui, je pense qu'on peut en faire euh, un deuil du côté de Hockey Canada. On l'a vu contre les Canadiens hier. Il joue régulièrement. Jake Neighbors avec Saint-Louis. Hendrix Lapierre avec les Capitals de Washington. Et Seth Jarvis avec les kings de Caroline, qui a joué son premier match hier. Il n'avait pas joué encore depuis le début de la saison. Alors, ces sept-là sont admissibles à jouer pour le Canada au Mondial junior, mais présentement, ils sont dans la Ligue nationale. C'est pas terminé. Il y a évidemment l'Allemand Tim Studle avec les sénateurs d'Ottawa. Et il y a deux Suédois également, William Eklund avec les Sharks de San Jose et Lucas Raymond avec les Red Wings de Détroit. Les Red Wings qui sont de passage au Centre Bell cette semaine. Donc, dix joueurs dans la Ligue nationale qui vont peut-être ou pas être prêtés à leur, à leur pays respectif. Quand on regarde dans la Ligue américaine cette année, il y en a quelques-uns aussi des joueurs de moins de 20 ans qui sont là. Il y a quatre Canadiens notamment et ces quatre joueurs qui appartiennent à la Ligue de l'Ontario. Je vous en parlais un peu tantôt. Euh, des joueurs qui... Euh pourraient aussi être prêté à l'équipe Canada junior. Il y en a deux à l'EI Valley avec Yann LaPerrière comme entraîneur chef, soit Zade Wisdom et Tyson Forster. Il y en a un au Colorado, Jean-Luc Foudy, qui est le frère de Liam Foudy, qu'on a vu avec l'équipe Canada il y a quelques années. Il y a Cole Perfetti, qui vient d'être cédé par les Jets de Winnipeg aux Moose du Manitoba. Donc, en principe, ces quatre-là aussi pourraient retrouver l'équipe Canada junior. Les autres joueurs de moins de 20 ans qui sont dans la Ligue américaine présentement, bien, proviennent de plusieurs pays différents. Il y a deux Allemands, Lucas Reichel avec Rockford et Jason John Petterke avec Rochester, qu'on a vu justement en fin de semaine. Ces deux-là sont admissibles à retourner avec l'Allemagne au Mondial Junior cette année. Il y a le, euh, le Bélarusse Danila Klimovich, qui appartient au ski de Rouen Aranda, qui est toujours avec les Canucks de euh, qui joue également euh, à l'âge de 18 ans, lui dans son cas, il n'a même pas 19, il a 18. Il y a deux Finlandais, Samu Tuola à Tumala avec les High Valley et Robbie Arventi avec euh, les sénateurs de Belleville. Il y a un Russe, Yann Kuznetsov, avec les Heat de Stockton. Kuznetsov, dont les droits juniors appartiennent aux C Dogs de Saint john Je ne sais pas si éventuellement, on va le voir retentir à, à Saint john Il y a les Suédois, Alexander Holz, avec Utica et L.J. Granz avec Ontario. Il y a le Tchèque, Michael Krutil avec les High Sox de Rockford. Et l'Américain, je le mets en guillemets, Jacob Perrault avec les Gars de San Diego, parce que Perrault a décidé de regarder l'option de jouer pour les États-Unis au Mondial junior. 24 joueurs, quatre qui ont seulement 18 ans, euh, Selinger et McTavish dans la Ligue nationale et Klimovich et Trumala dans la Ligue américaine. Alors ces bonhommes-là, ce sera des noms à surveiller pour le Mondial junior. <coughs> Un petit mot en terminant également sur les assistances dans la Ligue junior major du Québec avec le premier mois qui s'est terminé. C'est certain qu'on note une baisse de plus de 20 au niveau des spectateurs. J'espère que ce sera en mesure là, de, de se replacer au fil des prochaines semaines. La COVID a fait mal, c'est le retour évidemment, là, mais euh, si je compare les, euh, les chiffres de cette année après 109 matchs disputés versus les chiffres d'il y a deux ans là, lors de la saison 2019-2020, on parle d'une baisse de 22 C'est une baisse évidemment qui fait mal. Pas paniquer encore en début de saison, mais c'est certain que c'est quelque chose qu'on va suivre au fur et à mesure des semaines. Vous dire en terminant la semaine du Rocket, euh, le Rocket qui est, euh, qui est sur la route, comme je disais, en fin de semaine prochaine, avec Cole Garfield à, à, à Syracuse et à Utica. Et le prochain rendez-vous pour le hockey du Rocket sur les ondes RDS, c'est mercredi le 10 novembre prochain. Les sénateurs de Belleville qui seront de passage à la Place Belle. Alors voilà, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je remercie mes invités. Michael Pezzetta du Rocket de Laval maintenant du Canadien de Montréal. Miguel Tourigny de l'Armada de blainville boisbriand Merci à François Perrault à la technique. Luc Dansereau à la coordination. Christian Daou à la recherche. Stéphane Daou qui... Est Stéphane Daou. <rire> Christian Daou. Stéphane Le qui vous dit à la prochaine. On se reparle la semaine prochaine pour un autre sur la glace. Salut tout le monde.